0: O meu papel como CEO, eu acho que não é um papel de um CEO tradicional, tá? Eu sou uma pessoa de produto. E hoje, tudo que vocês ainda vêm no Pipefy, tem muito a minha mão ali. Cada pixel, às vezes, que vai pro o ar, eu acompanho de times de perto, desde o briefing, do desenvolvimento e até refino do que está que no ar. Música
1: Eu sou Paulo Silveira, eu sou
2: o Rodrigo Dantas e esse é o Like a Voz.
0: Round one Fight.
1: Alessio Alonso é CEO e fundador do Pipefy. Alessio, você pode contar um pouco pra gente o que, que originou a ideia do PipeFy, se você estava buscando resolver uma dor que era sua, um problema que você já enxergava, quando que nasce, como que nasce?
0: Foi uma dor minha, tá? Eu tive nos no sapatos dos, dos meus clientes ali. Eu fui um power customer de PipeFi durante muito tempo. É, antes de fundar o Pipefy. Vamos vamos dizer assim. Eu comecei a minha carreira trabalhando em consultoria, mais especificamente em turnarounds. É, e aí, na GoFort, foi a segunda consultoria que eu trabalhei, a gente fazia gestão mais ou menos de umas 14 empresas, 12, 14 não lembro exatamente, com um faturamento de 150 e 200 milhões. E tinha um núcleo chamado de excelência operacional, que eram um consultores de gestão, Green Belts, Black Belts que eram responsáveis por tentar aumentar a performance dessas empresas, seja de reduzir custo, reduzir lead time, melhorar qualidade, enfim, o indicador que a gente né, estivesse tentando atacar ali para ajudar aquela empresa a, a dar a virada. Então O que acontecia é que era um grupo de consultores que a gente sentava, redesenhava todos os processos da empresa, para tentar né, salvar a empresa, fazer o negócio crescer. E eu era o consultor Júlio, nerd, né, tech-friendly, que era responsável por se sentar com todas aquelas requisições dos processos que a gente tinha mudado e falar com a área de TI para encontrar o melhor software para rodar essas mudanças que a gente precisava. Às vezes era customizar um RP, às vezes era trazer um software novo, às vezes era né, customizar alguma coisa ou desenvolver em house mesmo a solução que a gente tinha para poder dar essência naquele processo. E eu fiz isso por um tempo né, para todo tipo de indústria para todo tipo de caso de uso. Então eu sofri muito as dores que a, a grande maioria dos clientes de, de Pipefy tem em relação a é, ficar esperando um tempão e não, não ajudar é, ou não ter recurso para poder atender as necessidades desse gestor na área de negócio. É, ter que melhorar a eficiência de um processo e não saber nem por onde começar, não saber como usar a tecnologia para dar mais ganho de eficiência naquele processo. Então, foi o, o fato de eu estar muito do outro lado do balcão e ter ajudado nessa parte inicial foi fundamental para formar o, o que é o DNA do wi-fi hoje, sabe?
2: Mas isso foi, essa transição que você fez Teve um acesso zero no meio do do caminho, né, Alessio
0: Teve, teve Foi foi uma tentativa de
2: Pipefile Ou era uma coisa completamente diferente E lá você continuou seguindo essa dor aí? Ah,
0: não, é é, assim Tem tem tudo a ver, era o mesmo problema Mas o que que aconteceu? Depois que eu vendi o acesso, a gente estava lá dentro da estrutura do apontador Que era uma operação 100 vezes maior que a nossa E a gente tinha que implementar o nosso modelo de negócio No modelo de operação deles e o que acontecia é que eu tinha vários earn goals até a aquisição que precisava alcançar, e a gente não tinha nenhum grande gargalo na área de negócio. O que estava impedindo a gente de conseguir avançar rápido era o porque eu tinha que criar fluxo de aprovação, fluxo de atendimento ao consumidor, aprovações, etc., e para cada processo desse que eu mudava e eu precisava implementar, né, usar software para implementar, eu tinha que abrir um ticket para o departamento de TI e geralmente eles me faziam esperar umas duas, quatro semanas para sentar para ouvir o que, que eu precisava. E depois eles pediam mais uns quatro, seis meses para implementar aquela mudança que eu queria implementar. E isso para mim era um pesadelo, cara. Imagina, era um processo de uma dezena de coisas que eu precisava mudar e aí eu olhava para outras verticais igual o e-commerce já tinha Shopify que empoderam uma pessoa em duas quatro horas estar tá com uma loja super legal escalável e pronta para vender então a ideia do Shopify foi bem naquele momento né que eu me sentia refém é porque o Tim não podia me ajudar porque não tinha recurso suficiente para fazer as implementações que eu precisava fazer e na época eu não queria nenhum workflow mais parrudo não queria um grande sistema eu queria só uma solução que me empoderasse Conseguir organizar a execução do time, automatizar a parte dessa execução, sem precisar de mão de obra técnica. E foi assim que eu comecei a desenhar os rascunhos do que virou o Pipefire depois.
2: Eu acho curioso a história do, do Pipefy, né? É, Você sendo um SaaS, é, é, é raro no Brasil um SaaS começando com, um, é, com a cabeça global. A minha curiosidade é se vocês já tinham do dia zero da, 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 da gênese do, do Pipefy, de ir, ir o mundo mesmo, ou começou aqui no Brasil, depois vocês foram adaptando a estratégia?
0: Não, cara, a gente começou internacional desde o dia um por dois motivos. Primeiro, eu fui atropelado na minha primeira empresa e a gente teve que vender a empresa já tinha perdido o bonde, a gente não cresceu rápido o suficiente e eu tava tava no meio do canal de Santos ali com um botinho remando me achando o melhor da sala, o máximo de repente vieram os quatro anos que passaram por cima da gente a gente perdeu o timing de crescer então eu falei assim, cara agora eu quero ser o gorila da sala, né não vou deixar isso acontecer de novo foi a primeira coisa, E, e o segundo ponto, cara, foi uma experiência muito pontual depois que eu saí da, do acesso, quando eu tinha vendido, que eu fiquei trabalhando como consultor de produto para uma aceleradora israelense chamada Nestec. Fiquei uns quatro meses trabalhando parte remoto, parte presencial. E lá eu aprendi o mindset israelense de Go Global desde o dia 1. Um. E eu aprendi num jantar, cara, o cara me explicando do porquê que o empreendedor ele tem que pensar global desde o dia um, que ele pensa em ser bem sucedido no mercado americano e europeu, que eles não têm mercado local, né? E e isso faz... Pequeno
2: demais, né? O mercado israelense é pequeno demais para nascer só lá, né? Exatamente.
0: né? Exatamente. E aí, por precisar pensar em escala global, é questão de ovo da galinha. Tipo, ah, eles estão melhor porque começaram com o time global desde o começo, ou são global, né? Enfim, isso deixa os negócios deles muito competitivos. E aí, esse israelense no jantar, o Ayal, a gente mantém, conversa até hoje, hein? ele ele falou uma coisa pra mim que me deixou com um gosto meio amargo na boca. Ele falou assim, vejam vocês brasileiros, cara, Vocês, vocês ficam muito na zona de conforto, vocês são muito preguiçosos. Eu falei assim, dele, a verdade é que só pelo fato de vocês terem a barreira da língua, a barreira da burocracia, vocês terem uma população enorme, vocês não inovam de verdade, vocês ficam só fazendo copycat. E o mercado brasileiro é um mercado que só faz copycat e não inova de verdade, não quer criar produto winner em escala global que vai ser muito competitivo em escala internacional. Porque se você fizer um copycat e, e vender em escala, em escala local, você já consegue ter um business muito grande e, banca, e isso banca muito lifestyle. E por isso que vocês têm um mindset mais limitado. Me diga uma empresa brasileira de tecnologia na época, né? Hoje já tem. Ele falou assim: me diga uma empresa brasileira de tecnologia que é líder global no que faz. E eu não soube responder. E isso me deixou mordido de um jeito, cara. É
2: fato, é fato.
0: É, e aí aí eu voltei meio que com esse trauma pessoal aí dessas duas coisas, né? Porque eu fui atropelado, era bem o um caso, assim, eu tinha um negócio que estava bem localmente, tava brequivado, tava lindão lá, mas o bonde passou e a gente acabou sendo esmagado. E segundo ponto, e esse, esse, esse período trabalhando com eles e, e essa conversa que eu tive para mim foi um, me tirou de dentro da caverna, assim, sabe? Em pensar em, em escala global desde o
1: ah, Alessio, eu queria te fazer uma, uma pergunta sobre, sobre SaaS e esse mercado B2B de de ferramentas, eu eu, eu imagino que você já se posiciona como muito mais que ferramentas, mas antes eu queria, você pode explicar o que é o Pipefy, o que que, que faz, para que serve? Assim fica melhor a minha próxima pergunta.
0: Tá, o Pipefy é um software de gestão de processo para permitir que um gestor consiga, consiga organizar a execução passo a passo do time, o que dá mais qualidade e estabilidade nessa execução, escalabilidade e em paralelo a isso, a gente faz com que esse cara consiga automatizar muito dessa execução. Isso dá economia de custo, economia de prazo na execução dentro daquele departamento. Quais são os tipos de casos de uso que a gente é muito bom e geralmente a gente atende muito? Times que tem um um, um volume transacional alto de tarefas. Numa financeira, Aprovação de crédito numa empresa, o RH, de uma empresa maior que faz muita contratação ao mesmo tempo e está tá com um volume é, significativo. Num processo de financeiro, uma empresa maior, é um fluxo de compras, né, que a área de compras está comprando um monte de coisa para vários departamentos dentro da empresa e tem que fazer isso funcionar de forma legal. É, fluxos de... Como a é pagar, Gestão de facilities. Geralmente, os times que mais extraem... Em valor de Wi-Fi, são times que começaram a colaborar usando Planilha ou usando essas plataformas mais no-code, tipo a Azana, Trello, Airtable, Notion lá, mas em algum momento, a hora que isso começa a escalar de verdade, essas ferramentas, pelo fato delas serem é, ferramentas de colaboração não estruturada, é só um quadro em branco, né, que se joga as tarefas e dá mais visibilidade elas não dão eficiência operacional. Então, nesse momento, esse cara ele sai para um software de workflow, né? um system of engagement, que são softwares mais robustos que vão guiar o passo a passo da execução para aquilo que o time está fazendo. É aí que é o sweet spot do Pipefy. Geralmente, nesses times que estão começando a escalar e precisam guiar o passo a passo da execução do time e automatizar aquela execução.
1: É aí que eu queria chegar, porque esse mercado de startups, SaaS, B2B, que tem uma cara de gestão de processos, automatização, acho que isso engloba uma série de competidores que eu acho que não é nem bem competidor. né? Você tem uma gama... Porque você começa a bater de frente com ERP, com e-commerce, com CRM, com ferramentas de produtividade, com ferramentas de gerenciamento de squad, de time, com ferramenta de... De, de Kanban. Eu acho que você tem essa grande vantagem do Spotify. Eu imagino que esse é um dos motivos pelo qual cresceu tanto e, e, e do sucesso da, da empresa, da startup. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que você tem competidor de todos os lados. Então, eu queria saber, você, como que você enxerga essa competição? Porque, pelo que eu sei também, a, a gente usa na empresa. Né? Você também tem integração com algumas, alguns desses players que eu consideraria competição. Mas acho que isso é natural. né? Hoje, toda empresa está um pouco nesse mecanismo que você está cada vez mais próximo do seu competidor, da sua competidora, para fazer essas interligações. As plataformas abriram. não é? Ninguém mais quer ficar... O vendor locking, puro e simplesmente, não funciona mais. É, é, é a situação mais arriscada. Então, você tem que abrir, mas você tem um monte de concorrente. É concorrente? Não é. O share of wallets, porque hoje em dia ficar pagando todo mundo 10 dólares por usuário por mês... Tem um limite aí, mesmo em Big Corp. Como que se enxerga
0: tudo isso? Cara, boa, boa pergunta. Eu acho que é isso. Hoje todos os temas eles têm que ser abertos é premissa básica, porque hoje é muito difícil de você achar um processo end-to-end que roda numa plataforma só. Né? Esse, esse cara, ele, ele geralmente tem algum pedaço aqui na execução, e vai querer algum player mais especialista para fazer alguma coisa ou plugado e integrado com alguma coisa. Então, é, hoje você ter uma estrutura de APIs aberta é fundamental. Como que é o nosso cenário de competição? A gente sofre competição, né? a gente briga basicamente de, com, em três dimensões diferentes é, de, de direções da onde tem essa competição de baixo, a gente tem essas plataformas no-code que quando o time é muito pequeno ou tá com uma volumetria pequena ineficiência não é doloroso o suficiente para ele ir para uma plataforma mais paguda e mais cara com Wi-Fi e aí tem um gray zone ali, aonde talvez se o processo dele é pequenininho ainda é, faça sentido para ele ficar na planilha, no, no, no Monday, no, no Trello, no Azana, no Motion, né? nessas ferramentas mais lightweight, horizontais, né? no code. A partir do momento que esse cara se vê forçado a sair dessas ferramentinhas, porque ele está começando a escalar, aí a gente tem, aí que a gente compete de verdade pela, pela grana, né? onde está a, a mina de ouro no mercado. Ali, geralmente, antes de Pipefires, a gente tinha duas soluções. Hoje a gente tem uma competição lateral com um sistema especializado para aquele caso de uso, e aí eu vou dar um exemplo, né a IBM Operations usa a para People Staff é, para ela e para alguns clientes, tipo, são contratos muito bons. Esse mesmo caso de uso de People Staff, onboarding, offboarding de funcionário, é, marcação de agendamento, é, sincronização com TI, provavelmente tem uns 10 softwares DRH especializados que fazem isso também. Né? Aqui no Brasil tem Gulp, nos Estados Unidos tem lá SMB, Bamboo e Jar, até um PeopleSoft da vida tem alguns módulos que faz isso. Então, a gente tem uma competição lateral muito forte com o um player especializado daquele caso de uso que o cliente está usando o Pipefy. E aí, por último, né, na terceira dimensão, a gente tem em cima, que são os grandes workflows corporativos, que geralmente o TI, a área de arquitetura, ou o CIO da empresa... Quando está numa escala bem maior, ele compra e ele usa essa solução padronizada é, e, e homologada de forma corporativa para todas as áreas de negócio. Nesse, né, nessa competição de cima, geralmente a gente compete contra grandes é, soluções BPM da Oracle, da IBM, igual IBM Lombardi, da vida que já está velho, está né, tá sendo deprecado para maioria dos clientes. Pega, ServiceNow, a gente vê muito ServiceNow. É, e geralmente em dias maiores daí né? é, ou no caso de uso mais missão críticas. Então a gente comp- a gente concorre com players dessas três, é, dessas três dimensões diferentes e aí para cada uma é, desses cenários é, em que a gente está competindo por cada um desses players, a gente tem argumentos e como é que a gente se posiciona para se defender ou para justificar para o cliente porque que vale mais a pena ele avançar para a gente.
2: Eu vou continuar um pouco nessa curiosidade aí de desafio, tá, Alessio? É, nessa trajetória do Pipefy é, eu imagino que montar um negócio global, o desafio não seja simplesmente posição geográfica, né? Qual foi o maior desafio que vocês encontraram nesse, 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 nessa empreitada aí?
0: O primeiro desafio no começo foi é, levantar capital, ainda no Brasil, de VCs que acreditavam na tese. Porque é, nenhum VC quer apostar numa empresa brasileira que quer global first. É, ninguém, cara. Ninguém. Isso que eu já ninguém tinha, queria? Né? Ninguém queria comprar a tese que você estava sendo global, é isso? Ninguém, ninguém, ninguém. ninguém, ninguém. Caramba. Isso que eu já tinha uma rede boa. A Redpoint e a Valor investi, investiram porque eu tinha um relacionamento pessoal muito forte, que eles quase investiram na minha, na minha última empresa. E, e, e eles falaram assim, olha acho <risos> que o que você está fazendo é meio loucura mas a gente vai apertar o iblis button aqui e, <risos> e vai apostar no time mas eles me falaram, olha essa tua tese é meio exótica que tá. você é, passou para o conselho biclasse porque a gente acredita no time, mas foi muito difícil cara, d- depois disso foi muito questões que a gente ainda sofre até hoje, que é encontrar a mão de obra qualificada porque duas coisas acontecem, assim, na área técnica a gente tem muito eh, desenvolvedor no Brasil que ou ele não é fluente, ele não está qualificado, ele não sabe fazer um, um, software, um uma aplicação de Grand Slam, vamos falar assim, ou os, os devs que têm talento e têm capacidade para isso, eles têm um mindset muito aspiracional de ah, eu quero ir trabalhar no Spotify, eu quero ir trabalhar no Facebook, eu quero ir trabalhar no Google. Esse cara não pensa assim, caramba, eu vou construir o próximo Facebook, eu vou construir a próxima Oracle. E esse mindset aspiracional de, ah, vou para fora do Brasil, vou ser expatriado, vou trabalhar numa dessas grandes empresas big tech, é um problema é, que a gente tem uma dificuldade muito grande de achar a gente que, na verdade, tem um mindset agressivo e fica quase que com ciúme. Assim, fala, não, dá para fazer uma coisa tão boa quanto e, e sendo uma empresa brasileira. Esses são os desafios que a gente tem.
1: Eu queria saber sobre o target, né quem é o seu, o seu cliente, porque eu lembro um pessoal que, que é um dos investidores de vocês lá, o Bruno Yoshimura do One VC Eu, inclusive, você não sabe, Alessio, mas eu, eu entrei no syndicate deles na, no Pipefy lá atrás, quando eles estavam antes deles serem um One VC Olha só como a, a, é curioso. E, e eu lembro que ele falou, né? Falando: olha, tá muito legal e, e eles não estão só no SMB, estão procurando as empresas maiores, que tem um espaço, que tem outros desafios, né? Não é para só, olha, olha aqui startup. Imagino que hoje, obviamente, você tenha todos os perfis. Mas como que foi esse momento de escolher o ah, SMB, é Corp Ou não, é aquele, é aquele SMBzinho, uma empresinha tão pequena Que é quase um B2C o mecanismo que você trabalha Como que foi escolher isso Como que é hoje
0: o, o crescimento é, um, O nosso foco Com certeza está no segmento Mid-Market Enterprise, que é onde tem Os maiores budgets, quanto maior o problema Mais dinheiro para resolver o problema <risos> Vamos falar assim de forma bem simplificada Mas a nossa forma de ir ao mercado, o nosso modelo de go-to-market, a gente faz um go-to-market que é B2C num mercado que é B2B. Por que isso? Enquanto que todos os nossos concorrentes fazem uma venda top-down, com força de vendas enterprise, ou com canal, e chega no CIO, na área técnica da empresa, o Pipefy pega esse funil de vendas e vira de ponta cabeça. E a gente entra dentro dessas empresas pela porta dos fundos, pela área de negócio. Então, geralmente, a gente faz com que esse cara use o nosso software, se apaixone, goste, use para um caso de uso, dois, três, quatro. E aí, estatisticamente, a gente já sabe que ele vai começar a expandir espalhar para outros departamentos dentro da empresa. A partir do momento que ele espalhou, e é um mindset b 2 tá? é, Isso é design, é NPS alto, é olhar muito o fator emocional de como é que ele interage com o teu software, de como é que ele gosta, é, se ele te recomendaria ou não. A partir do momento que a gente cruza 100, 200 usuários dentro da organização, é aí que entra em campo, de fato, o um vendedor enterprise nosso tradicional que vai negociar uma expansion falando com a área técnica da empresa. É, o pessoal né, tem um conceito, agora que eu te falo muito, que é o Product Lab Growth, que todo mundo quer acha que é viralizar a startup, gerar um monte de awareness e, e converter um monte de self-service, mas, na verdade, isso é só a pontinha do iceberg. É, o, o Product Led Growth, na verdade, como a gente usa aqui no Pipefy, é como se fosse o nosso cartão de visita. A gente joga a rede, a tarrafa lá, que é o produto do Pipefy dentro da empresa. Esse cara tem uma experiência boa, ele tá feliz. E aí, na hora que ele tem um problema grande, de verdade, doído, que é caro, que a liderança da empresa está é, preocupada em resolver também a gente já tem um relacionamento construído com aquela empresa para poder provar que o Wi-Fi consegue resolver aquele problema ele vai ser bem sucedido se ele fizesse investimento e crescer com a gente. E aí, nesses tickets mais altos, é, é óbvio que um comprador, ele quer falar com o um vendedor. É óbvio que ele quer uma camada um pouco de atendimento de customer success e assim vai. A gente opera... Com esse modelo, né? a gente faz um go-to-market B2C para entrar pela porta dos fundos dentro desses clientes, mas a partir do momento que teve as primeiras implantações, aí a gente vai construindo o relacionamento e ao longo do tempo migra para um processo de vendas um pouquinho mais tradicional.
1: Eu gostei muito desse, vou chamar de playbook, mas é algo mais recente, né, esse, esse, esse formato. Eu, inclusive, que trabalho com educação, tenho um, um benchmark gringo, né, a Plural site americana, e que está muito forte na Europa... Inclusive o CEO usa esse termo, usa o termo para esse mecanismo de B2C2B, porque ele entra forte no employee é? para depois subir e ligar para o coordenador e falar olha, então, tem essas pessoas aí que estão usando a gente, ó, estão passando quatro horas por dia aqui, você não quer conversar mais? É óbvio, você ainda precisa de uma escala maior e precisa que a pessoa se envolva com, com o processo, mas eu acho muito interessante. Eu gosto de quem fala assim... Na verdade, B2B não existe, né? É, tem uma pessoa ali em algum, em algum canto, e quanto mais delas você encantar e, e elas são do, do pilotão da frente, que são cada vez mais importantes, eu acho que se encaixa muito bem. Gostei bastante da, da sua resposta e de como você está pensando.
0: Eu penso exatamente da mesma forma. Eu, eu não conheci eu não conhecia esse termo. Pra
2: vocês verem a prova, a Vinde também é uma prova viva do que o do Playbook, tá? A gente começou a usar o Pipefy acho que uns 3 anos atrás, acho que até um pouco mais, e ele veio através de uma área. E quando a gente percebeu, o CFO falou, cara, que, que ferramenta é essa que vocês estão contratando aí que tem cinco ou seis áreas usando o Pipefy e, e foi bem isso mesmo. É curioso como, como é a persona
0: que, que empurra pra dentro da empresa, né? É bem isso aí. E quanto maior a empresa, mais a gente consegue crescer, cara, sem entrar no radar. É, eu tenho um caso uma instituição financeira que a gente cruzou, chegou quase em 4 mil usuários. Para aí, o Chief Architect Rosser chegava pô, o que é isso? <risos> Quem Sem passar por compras, aí? né? Sem passar por compras, né? Exatamente. É
2: legal essa visão que a gente tem né agora, você falando. Hoje, se puder falar qual é o tamanho da empresa, clientes, colaboradores, é, em, que, em que país vocês atuam, acho que seria legal o pessoal que está ouvindo... Eles têm bastante curiosidade sobre isso.
0: Hoje, o Pipefy, a gente está com 250 colaboradores, a grande maioria brasileiros. Né? Fora isso, a gente daí tem um escritório em São Francisco onde fica o time de marketing, enterprise sales e algumas funções específicas de design de produto é, também lá. E aí, além disso, a gente tem uma, uma força de trabalho bem, bem distribuída, remote, né? seja no Brasil... É, ou em outras regiões é, a gente é uma empresa remota, assim, o nosso time de desenvolvimento já era 65% remoto antes da pandemia agora a gente foi, foi in, não deve voltar mais é, sobre mercados e bases de clientes cara, a gente tem cliente hoje quase que em todos os mercados, né, a última vez que eu chequei tinha lá uns 146 países, alguma coisa assim era era bem distribuído é, e, e em relação à base de clientes hoje, a gente tá a gente é um produto firme, então a gente tem um número grande de organizações que usam o nosso produto. É, e daí clientes, né? enterprise, pagantes, que é esse modelo mais tradicional, a gente está aí mais ou menos com umas 2.600 companhias já.
1: É, Alex, você mira, mira bem alto mesmo, você e a equipe, onde que estão tá os próximos passos? É, atacar um segmento, uma vertical, ou ah, olha só, vamos encaixar melhor nos processos industriais ou no CRM, ou vamos... Onde que estão os próximos passos a curto prazo que você puder abrir?
0: A gente está hoje trabalhando com duas grandes frentes de de ataque, que são os pilares fundamentais do nosso modelo de go-to-market. O primeiro pilar, a gente vai continuar azeitando esse motorzinho que a gente tem de product-led growth, que é um mindset mais horizontal, que basicamente é focado na experiência do usuário. E aí, ali tem... Ficar constantemente melhorando o nosso onboarding. A gente tem um grande redesign que a gente deve entregar esse ano já. É, que, tem muita gente que gosta do design PugFive, né? Eu que tô dentro da cozinha aqui, acho horrível. que <risos> dúvida ficar bem melhor ainda. É, e esse ano vai vir uma, pô, vai ter um super release é, focado nessa frente. Então, 50% dos nossos investimentos hoje está muito nessa parte de deixar o produto cada vez mais sticky. É, e trabalhando muito o PNPS ali como driver mesmo que é o que a gente sabe que abastece esse motor nosso de crescimento e mobilização dentro das empresas do outro lado é na no nossa máquina de expansion e mais um segmento enterprise porque hoje a gente entrou pela porta dos fundos dentro de grandes empresas e agora o que está acontecendo na medida que a gente vai expandindo a gente está ganhando cada vez mais casos de usos que são considerados missão crítica dentro da organização e aí, esses casos de uso de crítica, a, a barra e o nível de exigentes desses clientes para tomar a decisão de avançar é, com o, o, o PipeFi, ao invés de outras ferramentas, é, vai ficando cada vez mais alto é, essas agências em relação à segurança, em relação à certificação, em relação à escalabilidade, em relação à capacidade de produto na parte de API, é, pela nossa plataforma mesmo de desenvolvimento, né, que os, os clientes usam para construir coisas em cima de Wi-Fi, a gente está muito olhando essas duas frentes de trabalho, que é azeitar o land, né, né, esse lado do PLG que a gente traz cada vez mais empresas para adotar o Wi-Fi a nível departamental, e do outro lado essa maquininha de expansions, que é deixar o produto preparado para carregar cada vez mais peso. Dentro dos nossos clientes e resolver esses processos mais missão crítica. A gente já tem hoje, por exemplo, bancos que já estão fazendo homologação e abertura de conta com o Wi-Fi. Podendo de uma agência lá, você tem o um fluxo de aprovação, o gestor da agência está tá aprovando com o wi A gente tem outras instituições financeiras que já estão usando o wi para fazer é, financiamento de crédito imobiliário. Então, quando a gente vê uma empresa igual a essa, assim, no segmento financeiro, que tem um monte de restrições em relação à segurança, escalabilidade, etc., começar a confiar cada vez mais para descer esses processos mais missão crítica para gente, isso é fundamental justamente para aquela competição que eu falei que eu tenho no teto lá, né porque a gente está crescendo de baixo para cima e, 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 e galgando casos de uns cada vez mais complexos e os nossos concorrentes estão crescendo de cima para baixo Tentando fazer uma abordagem né, mais, mais antiquada essa ser até ligada no top-down Round 2, fight!
2: Essa, o Aleluia Soares de 2ª parte a gente quer conhecer um pouco mais Sobre você, é, o que você estudou e qual que era o seu background antes das consultorias, o que, que você fez antes de empreender?
0: Cara, tem umas coisas legais assim que eu acho que é, é o famoso do discurso do Steve Jobs lá de conectar os pontos, que eu estava me preparando para ser CEO do Pipefire e nem sabia. Tem algumas coisas bem exóticas que se juntaram e, e acabaram dando certo. A minha formação é de administração de empresas. Apesar de eu sempre trabalhar né, com, com, com software, fazer fazia site quando era mais novo, eu não via rede escritório da minha família, cuidava de tudo lá desde adolescente, eu fui fazer administração é, de empresas. Depois que eu me formei, eu, eu, eu cursei duas especializações. Eu fiz uma em finanças, que eu era péssimo em finanças, então eu quis meio que equilibrar um pouquinho é, mais isso. E aí eu fiz ainda uma outra especialização em design centrado no usuário. Por que um background em finanças e outro já com design centrado no usuário? Cara, é porque eu tomava muita porrada de designer de PM dentro da empresa. Porque eu já tinha um acesso, eu pô, era, era o CEO da empresa e, e eu sempre estava muito próximo ali né, da área de produtos. E aí, o fato de eu trabalhar muito com designer, com naquela época arquiteto de informação, nem tem mais nesse né, time dentro das empresas, já mudou. É, e, e esse tipo de coisa, eu me sentia, às vezes, com pouca credibilidade chancela para sentar side by side com esses times para tomar decisão. Então, eu fui estudar é, é, eu cursei mais uma especialização ali e aí paralelamente a isso sempre trabalhei a parte de processo e projeto, né? então tenho certificação de gestão de projetos pelo IPMA é, sou Lean Six Sigma Black Belt também do lado do processo, então essas coisas eu acho que quando eu caí na frente da oportunidade do Pipefy, foi muito ahá, uh-huh, assim, de nossa tava, todo o conhecimento que eu precisava estava bem próximo assim de mim que é fazer um produto com design legal, focado em processo que eu sabia que os usuários precisavam para fazer gestão melhor de processo. Tinha um background financeiro ali bacana, e isso acabou ajudando bastante. Assim. Hoje, como CEO, como que você define o seu papel? É, o meu papel como CEO, eu acho que não é um, não é um papel de um CEO tradicional, tá? É, eu sou uma pessoa de produto. E hoje, tudo que vocês ainda vem no Pipefy tem muito a minha mão ali, né? cada pixel às vezes que vai para o ar eu acompanho de times de perto, desde o briefing, do desenvolvimento e até refino do que está que no ar, isso hoje é, eu invisto ali 60% do meu tempo, mais ou menos, até um pouco mais, quando está quando, quando tá mais folgado. eu sou um Product Founder, é tudo, o design que vocês veem no Wi-Fi, tudo ali, vem do, do meu trabalho direto com os times. Fora isso, é, a, a minha atribuição daí, né, do, dos outros 40% que sobra fica muito a parte de relação com investidores e a parte de trazer pessoas com skills complementares é, para ajudar a fazer o PipeFive continuar crescendo. Então, você fala assim, ah, você é um cara de venda, de marketing, etc? Não, eu vou no mercado e vou atrás de profissionais que podem me complementar e são bem mais experientes e capazes que eu é, para... Para tocarem essas ordens dentro da empresa. É, então, é mais ou menos assim que eu passo meu tempo. 60% é em produto, junto com o time de produto, engenharia, design, é, e o restante recrutando e trazendo pessoas com skills complementares é, para o restante da operação.
2: Engraçado, né, Paulo? É o, o você, Alessio, é a segunda pessoa dessa temporada que se definiu como um product founder, né? O Roberto Lee, da Avenue, também falou a mesma coisa. Ele falou, eu sou um cara de produto, né? Engraçado até como, como as gerações dos, dos CEOs que a gente tem entrevistado aqui têm mudado para uma cabeça de produto mais mesmo, né? E qual que, qual que é a sua rotina? É, você contou um pouco né da sua divisão de 60% de um lado, 40% para o outro, mas você consegue manter a, a, aquela, aquela regra forte de agenda, tudo certinho, planejado? Como, conta um pouco da sua rotina aí.
0: Posso falar porque acho que isso é legal, né? Cada um tem as práticas e acaba tendo alguns insights bons. Assim. A minha rotina com o meu time executivo, basicamente é a gente tem as reuniões mensais de resultado, que é o grande bumbo da empresa, onde a gente acompanha todos os indicadores e os times que são envolvidos nas metas. Eles apresentam o resultado deles lá. É, e além dessa reunião mensal de resultado, que é de onde sai a revisão dos nossos indicadores de desempenho e as, os principais projetos e prioridades que a gente tem que trabalhar é, no trimestre e, por consequência, no mês também, é, dessa reunião mensal de resultado, é, sai a lista de prioridades, que é onde daí eu faço acompanhamento próximo com o time. E aí, no acompanhamento mais tático com o time, a gente tem uma reunião de executivos é, toda segunda-feira, de uma hora e meia, que a gente repassa esses itens de alta prioridade, ver se está com algum blocker, se precisa de ajuda, reforço, né? o, o, o que nós, como time, juntos, a gente pode tentar fazer para fast-track essas coisas que são importantes de avançar. E aí, além disso, dessa reunião executiva, eu tenho um one-on-one com cada um dos executivos que reportam para mim na empresa, né? Do, do C-level da liderança da empresa. Então, eu tenho um one-on-one com a pessoa de marketing, eu tenho um one-on-one... É, com de vendas, eu tenho um ano a com o André, que é o nosso financeiro, slash for staffs slash CO, que daí toca muito do back office, do WipeFi. Isso geralmente consome a minha agenda de segunda-feira o dia inteiro e terça-feira de manhã. Aí de terça-feira para frente é produto e outros projetos especiais, assim. Então, terça daí o resto do dia com o time de produto, é. Quarta e quinta, geralmente, é follow-up de algumas coisas que a gente tenha de, de drill-down dos projetos na área de produto, que a gente está decidindo, revisando ou é algum grande projeto especial que eu estou tocando, né? Seja trazendo algum executivo novo para a empresa, alguma mudança nova estratégica que a gente esteja fazendo, É mais ou menos essa é a minha agenda. Alguns aprendizados que eu tive é, foi... Não overinvestir do ponto de vista de sofisticação, de, de gestão, né? Claro, a gente tem um cenário muito parecido com o que era aqui, nessa reunião mensal de resultado, a gente acompanha os indicadores. Mas é com os executivos, é trabalhar de forma muito forte qual é a agenda, quais é as top 5 prioridades de cada um deles no mês e qual é a anti-agenda também. Tipo, o que que não é prioridade, que não pode extrair, que sob potes alguma pode é, consumir recursos da organização e basicamente essa bateção de bunda tem funcionado bem.
1: E pra quem, qual é o perfil de pessoa que você busca para o Pipefy, para um, um cargo de liderança? O que, que você enxerga em pessoas que é um grande diferencial? Você fala, poxa, é com esse tipo de gente que eu gosto de trabalhar, é assim ou funciona
0: melhor? No, no caso do Pipefy é adesão a valores. E, e, e isso foi um aprendizado também. No início, eu como founder... Toda vez que eu trazia um executivo sênior de mercado, eu tinha, uma, eu tinha um preconceito enorme que o cara viria pronto, sabe? <risos> com tudo que precisava do ponto de vista do conhecimento e com a performance também. E aí eu percebi que a adesão cultural é um dos principais pontos que e tem que ter de alinhamento. No caso do Pipefile, o que, que isso significa? É, primeiro, people first. É, aqui, cara, a gente valoriza muito as pessoas e se preocupa com as pessoas de forma genuína, então se você for um babaca né, mas você tiver uma alta performance, aqui não, não se cria, não vai ficar dentro da organização segundo ponto que a gente fala é moonshot, que é aqui a gente mira meta o tempo inteiro pra rua, cara e, e a maioria das metas que a gente seta na empresa, a gente tem a mínima ideia de como é que vai alcançar e é assim mesmo É assim que a gente gosta de pensar e gosta de trabalhar. Se a gente mira na lua, o ponto complementar de mirar na lua é o terceiro valor que a gente tem, que é 10x execution, que é o over-execução. A gente não gosta de colocar o pé na água para testar as coisas. né? A gente testa rápido... Mas geralmente a gente pula dentro da piscina até o pescoço, né? E over-executa para garantir que a gente vai chegar no resultado. E over-execução a gente pega até nas pequenas coisas, assim, de ver quanto nível de energia o cara coloca numa apresentação, quanto nível de energia o cara coloca em alguém que ele está querendo recrutar. A gente gosta muito e valoriza muito como a pessoa trabalha aqui, né? Além do resultado que ele entrega que a gente sabe que uma pessoa que over-executa ao longo do tempo, nos projetos, nas, nas coisas, iniciativas que ele está tocando, se ele overexecutar executar ele vai tender a compensar, às vezes, a falta de experiência, é, vai compensar a incerteza e, e vai encontrar o caminho de chegar no resultado. Então, a gente tende a valorizar muito essa parte de over-execução. E aí tem outros valores da empresa, a gente tem 10 valores que a gente busca, que tem algumas coisas assim que são pilares no nosso como é que a gente trabalha. Por exemplo, Radical candor, né? Que é a transparência radical. A gente fala que aqui na empresa, quanto mais direta for a conexão do cérebro com a boca, melhor. Na empresa latina, as pessoas às vezes pagam um preço negativo de não falar tudo que pensa, é... porque se preocupa como é que a outra parte vai se sentir, ou tem medo, às vezes, de falar o que pensa, e paga um preço negativo disso, que é falha de comunicação, desalinhamento entre as pessoas, andar bem mais devagar do que deveria andar. Eu prefiro pagar o preço negativo do extremo oposto, que é o público, comunico muito rápido, comunico com muita ênfase, com muita assertividade. Às vezes, pode machucar o sentimento das pessoas. Às vezes, eu posso overcomunicar algumas coisas que talvez... Não precisava ter escalado e overcomunicado. É, e tem esses pontos negativos. E a gente lida e prefere trabalhar com esses pontos negativos. Então, overcommunication, para gente aqui, é, é fundamental. Aí tem alguns outros pilares e valores, assim mas esses são os mais fortes dentro da empresa. assim é, Todo executivo novo que chega, ele pega, ele, ele sente bem. Assim, é uma coisa que a gente sabe que o pessoal é muito forte aqui dentro da empresa.
1: É isso, Alessio, Foi excelente. Foi muito bom, viu, Alessio Obrigado, Obrigado pelo seu tempo aí. Parabéns aí, muito, muito bacana mesmo. Poxa, muito legal ter o Alessio aqui, porque como eu citei no programa, eu já o trouxe para o outro podcast, que é de onde nasceu o Like a Boss, que é um podcast só de tecnologia, de programação, onde a gente fez alguns testes. Poxa, vamos falar de startup também? E como começou a dar certo, eu cheguei para o Rodrigo Dantas da Vinde e falei, olha Rodrigo, aqui na Lura esse podcast está dando muito certo, você não quer? Vamos tocar junto aqui esse de startup, porque aí quem sabe a gente não pode virar um bom líder, um melhor líder e entender mais as dores das empresas e das startups que a gente gosta, empreendedores e empreendedoras que a gente admira. E é exatamente o caso do Alessio, que me parece bem fora da curva para ser é, sincero fazendo esse ataque global e essa provocação que ele citou, não é? Olha, que empresa que você conhece brasileira que é top 1 no mundo? E ele ter ficado mordido com isso, eu não ficaria mordido. Eu tenho até medo de mexer com ele, fazer uma aposta com o Alessio. O (risos) que acontece? É muito bom mesmo ter o Alessio no modelo SaaS e atacando um mercado que que não é simples, ainda mais global, cada uma característica do seu time de de venda diferente, com culturas completamente malucas para você entrar. E essa estratégia de você ter esse ataque corpo a corpo com colaborador e colaboradora é que vai realmente usar a ferramenta. Em vez do que ter um time clássico de vendas que vai bater na porta do C-level e tentar uma grande conversa, acho que representa muito essa... A nossa pós-modernidade startupiana, eu
2: eu gosto muito desse caso. Eu eu fiquei impressionado, assim, a gente conhece o Case da Pipefy mas eu gostei bastante dessa visão que ele falou do Product Founder, né? Eu confesso que esse é um dos meus gaps como como CEO de ficar um pouco, pouco, não tão longe, mas ficar um pouco longe de produto. E e o mais legal é que a fala do Alessio e o papo que a gente teve com ele aqui agora realmente se concretiza, porque o Pipefy tem uma visão de produto muito boa. Inclusive, a gente até falou aqui, as duas empresas usam o Pipefai, né? a Vind e a Lura usam o Pipefai, e não foram os CEOs que contrataram, foram as equipes é, para fazer a gestão de processo embaixo mesmo. Eu, eu, eu gosto bastante do case da Pipefy.
1: E se você tem esse tipo de desafio na sua empresa, de automatizar processos, de qualquer forma, existem não só ferramentas importantes como o Pipefy, como a sua equipe vai, de uma forma ou de outra, ter que conhecer programação, ciência de dados... e tudo que envolve a tal da transformação digital... gostemos ou não da palavra... e lá na alura.com.br empresas... onde eu sou o CEO... a gente tem uma proposta muito bacana... para empresas, grandes corporações... pequenas startups e governo... que estão passando por esse momento de transação... esse momento que ninguém mais sabe... qual que é a profissão... qual que é o job title... e todo mundo muda de departamento de squad... a cada seis meses... Acho que a gente está muito alinhado. A gente tem uma plataforma de ensino, de conteúdo e ferramentas que realmente pode te ajudar nesse momento e fazer todo mundo abraçar a tecnologia como meio. Sempre pensando nisso, não é? é? A maioria absoluta dessas empresas, startups, empresas inovadoras, são empresas não de tecnologia, são empresas com tecnologia. Eu não gosto muito quando a gente fala, sou uma empresa de tecnologia. Mas se você é um banco, não é o cliente final seu não está comprando tecnologia. O que ele está comprando? Então eu prefiro do, a preposição com. Então acho que a gente ajuda bastante empresas com tecnologia. Fica o meu recado para você conhecer a Alura. E
2: também conhecer a Vindy, não é, Rodrigo Dantas? Quem quiser conhecer a Vindy, é, a gente completou sete anos agora, em maio, na verdade foi na em plena sexta temporada do Like a Boss, a gente nesses sete anos trouxe bastante gente boa aqui dentro de casa, alguns maiores, talvez os maiores cases de assinatura no Brasil, hoje a gente tem revista Exame, Totos, é, resultados digitais, Thomson Reuters, Bluefit, é, a gente tem bastante case aqui dentro e... O desafio que a gente teve nesses sete anos foi aprender com esses cases e ajudar outras empresas, seja uma startup que esteja começando, um SaaS, uma startup de de B2C, subscription B2C, de entretenimento e nossa equipe é, vem ajudando essas empresas a escalar o negócio lá e com tecnologia é, ajudar eles a entender um pouco mais conhecer um pouco mais de cada negócio que que tem que tem a ver com, com recebimento billing e, e cobrança recorrente que é o nosso forte
1: se você quer conversar com a gente sobre esse processo que você está passando no seu departamento no seu grupo no seu time ou você como colaborador colaboradora vale entrar no nosso grupo do Telegram em t.me/barra grupo like a boss onde a gente discute, compartilha link, briga para falar qual que é a melhor startup, se deveria ter feito IPO ou não, se deveria ter feito aquisição ou não. né? A gente é bom de dar opinião na empresa dos outros, nas nossas é mais difícil. Então fica aí o convite para você conhecer. E também o startups.com.br, que é muito mais do que um portal de notícia e conteúdo sobre startups. É um pessoal que está fazendo um trabalho muito sério, para trazer em detalhes os mecanismos, as aquisições, os lançamentos, novos produtos, a dança da cadeira em todas essas startups brasileiras e também mundiais. Estão fazendo um trabalho muito sério e estão ajudando a gente a trazer essa sétima temporada do Like a Boss.
2: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.